0: State ascoltando Shadows, podcast ideato, prodotto e diretto da me Cantor con la collaborazione di Roberta Sacco. Parleremo di calcio in modo possibilmente leggero, ma sempre tenendo in considerazione i fatti che sono l'unica guida nel premio delle ombre. Buonasera, buonasera a tutti, oggi è il 26 ottobre e siamo tutti ancora qui a parlare di calcio. E stasera parleremo di un sacco di cose, eh, perché c'è un sacco di cose di cui parlare, ovviamente della partita di ieri e del fatto che la Juve si trova a 4 punti in meno per un combinato disposto inferiore a 10 cm che è già abbastanza divertente come cosa parleremo come sempre delle women ampia pagina e questa volta ci sarà anche un intervento sulla partita di ieri sera dell'Under 23 che per fortuna ha vinto almeno lei, eh, siamo tutti contenti e l'ultima parte ci sarà dedicata a temi di carattere più generale tipo per esempio come mai c'è questo accanimento nei confronti di Pirlo eh, o, o, e anche ci sarà anche una preview di Juve Barça e, e perché c'è stato di recente il super classico eh, Federico l'ha visto e quindi ce ne parlerà e vedremo un po' che cosa ci si aspetta da Juve Barca. Tra l'altro Barca senza Coutinho, quindi insomma, sarà abbastanza interessante. Comunque stasera con me ci sono i soliti complici che passo a salutare, Federico Ienco, ciao Federico. Ciao prof, ciao a tutti Giulia Chiminelli, ciao Giulia Ciao prof, buonasera a tutti Tommaso Nevi, ciao Tommaso Prof, ciao a tutti gli ascoltatori Roberta Sacco, ciao Roberta
1: Ciao prof, buonasera a tutti
0: Matteo Trevisa, ciao Matteo Buonasera prof, buonasera a tutti Michele Giliberti, ciao Michele Ciao prof e un saluto a tutti E infine Federico Ricu Manissero Ciao prof, ciao a tutti Ok, bene, Eh, la partita, segnali di vita e cose meno buone, perché al solito è stata una partita abbastanza in chiaro scuro. Matteo?
2: Sì, è stata una partita, diciamo, migliore in senso assoluto rispetto a quella che abbiamo visto settimana scorsa, secondo me, col Crotone. Perché l'avversario era di maggior spessore, perché in settimana avevi comunque giocato una trasferta di Champions, peraltro vittoriosa, la partita probabilmente più importante del girone ai fini della qualificazione. Quindi, bene, e a breve distanza comunque ci stava di pagare lo scotto fisico perché la Juve ha fuori diversi giocatori e ne ha persi durante la gara. Però in senso assoluto non una partita esattamente esaltante. Io dividerei le valutazioni su due piani, nel senso che per quello che ho visto si può andare a valutare da un lato le prestazioni individuali che ci dicono una cosa, dall'altro la prestazione di squadra, che secondo me ce ne dice un'altra. A livello di squadra, leggendo, sentendo un po' i commenti in giro, molti sono concordi nel dire che abbiamo giocato bene due tranche della partita, cioè l'inizio e sostanzialmente la fine. Io sono in parziale disaccordo perché secondo me abbiamo giocato molto bene l'inizio, eh, diciamo i primi quarto d'ora, 20 minuti, e discretamente bene il finale, ma più per un fatto emotivo che per un fatto eh, diciamo, di, di costruzione stabile della squadra. Nel primo quarto d'ora, 20 minuti, 0-0, La Juve ha approcciato molto bene, ha approcciato aggressiva, ha costretto il Verona nella sua metà campo, ha giocato con qualità, ha giocato mostrando quelle che sono le idee di Pirlo, che bisogna dargliene atto, sono chiare dal primo giorno, in questo Pirlo secondo me è stato molto bravo, perché giuste o sbagliate che siano le sue idee si vedono dalla prima partita, e ha costretto il Verona nella sua metà campo. Non ha prodotto tantissimo, però in linea di massima non mi è dispiaciuta. poi il Verona è salito di colpi o viceversa è scesa la Juve e secondo me abbiamo fatto molta fatica c'è stato un momento in cui il Verona aggredendo uno contro uno sostanzialmente a tutto campo ci ha messo in difficoltà, a me ha ricordato un po' alcuni frammenti della partita con l'Atalanta l'anno scorso quella finita 2-2 in cui ci hanno letteralmente tolto il fiato Poi non è che anche loro ci abbiano francamente messo sotto, però ecco quando si gioca contro una squadra che nominalmente e non solo nominalmente è inferiore, è lecito secondo me aspettarsi un po' di più, fermo restando che in questo periodo storico va tutto preso con le molle, vuoi per le assenze l'abbiamo detto, per la condizione fisica si è detto, vuoi perché comunque siamo in mano a un allenatore che deve passare anche attraverso queste forche caudine prima di farsi un'esperienza e quindi essere in grado di preparare a monte partite migliori in linea di massimo. L'ultimo quarto d'ora, 20 minuti da dopo il pareggio, uh, sono stati sicuramente migliori, vuoi perché i cambi hanno dato uno scossone importante, vuoi perché il Verona è sceso di condizione, però ecco, sono stati un po' 20 minuti di arrembaggio, quindi tendenzialmente io non do gran valore a quel, di, a quel tipo di prestazione. È bello da vedere e sicuramente ti dà fiducia perché vedi una squadra che mentalmente è reattiva e che è stata in grado di tradurre il nervosismo in giocate anche di qualità, e questo è sempre positivo, però ecco, quando vedrò 40-45 minuti nell'arco dei 90 giocati così in più partite consecutive, penserò che abbiamo fatto, almeno personalmente, penserò che abbiamo fatto un vero passo avanti. Eh, quindi in linea di massima è una prestazione che globalmente definirei sufficiente, facendo un po' la media pesata di quello che si è visto. E paradossalmente invece le prestazioni individuali, secondo me, sono state molto buone, perché se vado a vedere i singoli, Cesni è stato sollecitato poco e va bene, eh, però io ho visto molto bene Danilo, secondo me è stato sorprendente, Demiral molto bene, eh, Quadrado discreto, il solito, comunque una buona partita, mm, Rabiot secondo me ha fatto molto bene, poi so che su Rabio c'è sempre un po' di bashing, <ride> non, son- non sempre giustificato dal mio punto di vista, nel senso che è un giocatore limitato, però... Secondo me ieri si è disimpegnato molto bene, Morata secondo me è eccellente, Dybala Di diciamo in crescendo, però comunque non malissimo, Kuluseschi benissimo quando è entrato e in generale le prestazioni francamente negative sono poche e purtroppo c'è quella del solito Bernardeschi e basta però fondamentalmente. Quindi secondo me c'è un po' una separazione tra quello che ha fatto la squadra e quello che hanno fatto i singoli giocatori. Diciamo che... Uh è un po' la fotografia di quello che è il momento attuale. Cioè ci dice che siamo una squadra con delle individualità eccellenti, eh, che è quello che tutti sappiamo. A livello di Rosa siamo probabilmente la squadra più forte. Eh, a livello di costruzione globale non benissimo.
0: Se posso
3: aggiungere una cosa? Oh. Io ogni volta che incontriamo squadre allenate da Juric mi viene l'orticaria. Non so perché, ma l'abbiamo sempre sofferto. In aggiunta alle prestazioni individuali che Matteo ha indicato come insomma, eccellenti, segnalo che la Gazzetta dello Sport, eh, evidentemente chi ha es- l'estensore del- dei voti, non so, ha problemi di-, di qualche tipo di vista, perché eh, ha messo 5,5 a Danilo, che invece ha fatto una prestazione eccellente, e anche 5,5 ad, Ar- a- ad Arthur e a Ramsey. Mi permetto di dissentire anche su Rams Danilo, sicuramente 5 e mezzo non li milita mai ehm, perché ha fatto davvero una bella partita e, e questo diciamo lo, mm, per sentito dire non solo tra di noi ma anche leggendo i commenti anche sui vari social, insomma erano tutti concordi sul fatto che Danilo ha giocato veramente bene e sta giocando bene da un bel po' di tempo.
4: Secondo me Matteo nel finale ha detto una cosa importante ovvero il fatto di di rapportare la partita anche in relazione a quello che è il momento attuale dal mio punto di vista si sono viste cose buone e cose meno buone come ha già ampiamente spiegato però la cosa importante da dire secondo me è che questa partita Oggi, cioè eh, ieri, non non risultava essere in alcun modo fuori contesto rispetto a quella che è la crescita che ci si poteva aspettare dalla Juventus eh, in questo inizio di stagione perché è ovvio che sarebbe stato irrealistico pensare con tutte le difficoltà del caso di vedere in poche partite il Barcellona di Guardiola semplicemente stiamo vedendo una una squadra che con con le sue difficoltà cerca di, di trovare una sua identità a, a piccoli passi ma con una crescita comunque lineare perché non stiamo vedendo una squadra che una domenica vince 4 a 0 e quella dopo perde con l'ultima in classifica come poteva accadere per esempio con la Juve di Ferrara che cito perché eh, è stata presa come metro di paragone eh, secondo me in, in maniera piuttosto impropria e soprattutto si sta vedendo che questa squadra ha un grosso potenziale inespresso che sta cominciando un po' a far vedere soprattutto nei momenti di difficoltà e che soprattutto ha bisogno di, di giocare tante partite di recuperare calciatori per poter diciamo, esprimere al massimo tutto quella che è la potenzialità della Rosa.
0: Allora, io se devo dire la mia, ieri sera la mia impressione è che il Verona ti abbia messo in difficoltà quando ha cominciato a correre perché i primi 15 minuti non riuscivano nemmeno a muoversi perché gli, gli scappavano da tutte le parti. Poi hanno cominciato a correre e, e quando una squadra corre eh, le differenze tecniche si assottigliano parecchio. E onestamente la Juve non ha giocato bene la, la, la fase finale del primo tempo, anche se paradossalmente quando aveva avuto le migliori occasioni eh, la fase finale del primo tempo. E soprattutto non ha giocato bene l'inizio della ripresa, onestamente quello no però francamente io trovo ho trovato molto esagerate le analisi sulla prestazione del Verona il Verona ieri sera ha fatto e le ha potute ha avuto molta fortuna in in circostanze normali questa è una partita che vinci 99 volte su 100 cioè per dire se hai Ronaldo questa partita la vinci 4 a 1 ma senza problemi quindi non non, io non esagererei la prestazione del Verona mi concentrerei più sulla prestazione nostra è chiaro che secondo me il problema che abbiamo adesso è essenzialmente un problema di continuità cioè, quando giochi, giochi bene quando non riesci a giocare per qualche motivo eh, lì si, si vedono le cose, le cose che non vanno sui singoli io ripeto Danilo, il discorso va detto perché Danilo è un giocatore che negli anni, negli anni precedenti non è stato minimamente capito, cioè Danilo è un giocatore bravo perché ha tecnica a scuola solo che come terzino per il calcio contemporaneo troppo bloccato molto semplicemente, non è un giocatore che ha iniziativa quindi se te lo metti terzino a tutta fascia è chiaro che qualche problema sembra che ce l'abbia ma se te li fai tenere la posizione non è secondo a nessuno perché è un giocatore a cui non manca nulla ha tecnica, ha bisogno di gioco sa leggere le, 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 le situazioni difensive cioè e questo francamente è una cosa invece che vi ha dato merito a Piccolo per averla vista perché eh, francamente altri allenatori eh, più bravi di lui almeno sulla carta questa cosa non l'avevano capita per niente e io non capivo perché chiaro? Quindi, questo, poi secondo me ha giocato molto bene Morata un altro che è stato estremamente distrattato eh, quando è arrivato in realtà Morata ha fatto vedere quello che è in queste partite cioè è un numero 9 fine. è un attaccante pur, abbastanza puro che ha anche della capacità di corsa poi è chiaro se pasticciassi un po' meno, ma dentro in aria eh, sarebbe un giocatore di un altro livello, però non è così. È comunque un ottimo giocatore. Comunque aveva segnato, ha segnato tutte le partite, cioè poi qualcosa gli hanno tolto, ma lui ha segnato tutte le partite. Quindi, insomma, francamente, mh, mi sembra che, che, che sia stato diciamo piuttosto mal giudicato quando è stato preso. Cioè, hanno proprio sbagliato il tipo di giocatore che è. Questa è la mia impressione.
2: Se posso aggiungere solo una cosa su Morata velocissimamente, io ricordo bene Juve Atletico 3-0, la partita famosa tripletta di Ronaldo, quando mancò Diego Costa e giocò Morata al suo posto e l'Atletico impostando la partita su lanci lunghi fece notare tutto il peso dell'assenza di Diego Costa perché Morata a fare la lotta non era particolarmente tarato. E in queste ultime partite, secondo me anche da questo punto di vista, è stato impressionante, cioè la sua crescita... Il modo in cui ha approcciato questo, questo nuovo percorso con noi è impressionante, perché ogni volta che gli dai palla lui mette il fisico, baricentro basso lotta, la ripulisce e rifinisce. E in più, come si è visto bene sul gol che gli hanno annullato, e poi ne parleremo, l'attacco alla profondità e la conduzione in corsa del pallone restano delle
0: doti eccellenti, secondo me. Bene, c'è cioè qualcuno che vuole aggiungere qualcosa sulla partita? se non c'è nessuno che vuole aggiungere qualcosa effettivamente non c'è molto da aggiungere perché al di là di dire che abbiamo giocato non benissimo ma neanche male e che c'è qualche segno di crescita non c'è molto altro da dire in realtà ecco questo è il punto eh. quello che invece c'è da dire è, è un po' quello che sta succedendo in come, in come negli arbitraggi si sono visti specialmente le ultime due partite cioè, io personalmente ritenevo l'arbitraggio di Fornò a Crotone o Sceno, ma la Juve aveva giocato talmente male che parecchie disgrazie se le ha tirate addosso da sola, Andiamoci, perché la Juve a Crotone ha giocato veramente male Ora, i motivi per cui ha giocato male secondo me sono abbastanza chiari, ma mh, è inutile aprire questa discussione qui eh, ormai è acqua passata insomma, no, non c'è bisogno di entrare ieri sera si sono viste delle cose mh, oscene e ne dico una sola ne dico una sola. Eh, l'intervento su Bernardeschi. Ora, io ripeto, a me ne detto tutti, eh, ma questo, questo non è un gran fallo, non è un gran fallo, questo è dietro, allunga tutte e due le braccia e lo prende, dentro l'area. Onestamente, io non credo sia una cosa che si possa fare a termini di regolamento. Mi sembra un errore evidente da parte dell'arbitro, chiaro? E parlando di errori evidenti, eh, la mente corre ovviamente al VAR. Ora, io comincio a avere qualche problema col bar, non perché eh, ritenga sia giusto, ma semplicemente perché, specialmente in certe situazioni, eh, ce l'hanno spacciato come un un fatto oggettivo e invece non lo è. Mi spiego. Che cosa è successo ieri sera? Per la seconda volta in una settimana hanno annullato un gol a Morata per questione di centimetri. Perfetto. Ieri sera sono girate eh, su internet alcuni fermi immagine con, le, con tutte le righine, eh, le proiezioni eccetera eccetera, di due episodi. Uno è appunto il gol annullato a Morata, l'altro è un fuorigioco fischiato al, al Verona nel, nel primo tempo credo, non mi ricordo. Comunque il discorso è entrambe le immagini non sono immagini del bar, perché questo va chiarito subito noi le immagini del bar non le vediamo Entrambe le immagini sono immagini di Sky che avrà il suo sofferino copiato piratato da quello de- del bar e si fa tutte le sue righettine tutte le sue osine ora, chiariamo subito una cosa entrambe le immagini sono farlocche in che senso? nel senso che non rappresentano nessuna delle due la realtà del campo perché nella prima che teoricamente dovrebbe, diciamo, eh, fissare il momento in cui il quadrato calcia il pallone. È evidente, per questioni pura fisica, che non può essere quello il momento. Perché se si guarda la posizione di quadrado, che succede? La posizione di quadrado è tale che, se avesse colpito la palla in quel momento, la palla finisce sopra la traversa. Chiaro? Perché te per mandare una palla verso terra la devi colpire all'altezza del piede d'appoggio, non avanti, perché se la colpisce avanti, la palla si alza e quel passaggio lì non lo puoi fare quindi è il frame sbagliato quella del Verona è ancora più divertente perché quello è un fuorigioco nettissimo in realtà che è stato fatto apparire un fuorigioco di centimetri perché hanno fermato l'immagine prima che la palla arrivasse al giocatore del Verona il giocatore del Verona ha già la gamba in estensione e sta per colpire la palla che gli arriva ed è evidente che è così di nuovo dalla posizione del giocatore del Verona perché se lui avesse colpito la palla in quel momento con quella posizione lì la palla andava ovunque, tranne che dove è andata. Quindi è, è proprio fisica. Ma ripeto, queste sono immagini di Sky. E quindi sono vabbè, il VAR alla matriciana, zingarate, n- non ce ne frega niente. Ma qual è il problema? Il problema è che noi le immagini del VAR non le vediamo. E come mai non le vediamo? Perché eh, hanno deciso che eh, le decisioni vadano prese. Eh, al coperto senza alcun tipo di verifica per quale ragione? Beh, una mente diciamo maliziosa penserebbe che non te le fanno vedere perché hanno qualcosa da nascondere, perché è l'unica spiegazione per quale motivo te non mi devi far vedere i dieci freni che avevi e spiegare perché hai scelto quello? Se l'hai fatto in modo onesto, non dovresti avere nessun problema a spiegarmelo. E se me lo spieghi, io magari non sarò d'accordo, ma sicuramente non mi metto a far polemica se però tu non mi fai vedere nulla e pretendi che io eh, consideri questa cosa una specie di black box dal quale esco un oracolo dal quale escono i responsi e io non posso vedere perché abbiamo un problema perché se te non vuoi difendere la tua credibilità non si vede perché lo debba fare io tutto qua quindi eh, questo è il vero problema che si sta diciamo e vincendo da quello che è successo nel, nelle ultime partite e vale in generale eh, non vale solo per la juve cioè quando ci sono delle decisioni che vengono spacciate per oggettive ci deve essere perlomeno la trasparenza di far vedere perché lo sono la goal Line technology te lo fa vedere chiaro ma qual è il problema il problema è che nella goal line technology eh, la, la, la posizione del pallone la sceglie un sensore che quindi in teoria se è tarato bene non dovrebbe essere influenzato dal colore delle maglie delle squadre la selezione del frame invece la fa appunto il VAR cioè l'assistente video assistente dell'arbitro che è un essere umano ecco ripeto sarebbe opportuno che la sua decisione fosse diciamo motivata e pubblica non dico durante la partita ma dopo dopo la partita sul sito della Federcalcio metti 10 frame e spieghi perché hai scelto quella. Chi è interessato se la va a guardare. Non è una cosa tanto strana. La Bundesliga ha creato un account Twitter in cui spiegano live le decisioni del VAR di tutte le partite. Quindi non è proprio una cosa impossibile. Chi ha voglia di, di uh, far vedere le cose, le fa vedere. Se non me le fa vedere, mi autorizza a qualsiasi illazione. E questo è il problema. Chiaro? Quindi è, come sempre nel caso eh, degli arbitragi italiani, un problema di trasparenza. Un problema di trasparenza. Se persino in Spagna mettono online i referti delle partite, perché in Italia non vengono messi online i referti delle partite? Perché nelle referti delle partite gli arbitri scrivono quello che vogliono. <ride> è, è evidente, da mille eh, che sia successo o no, scrivono quello che gli pare. Ed è evidente da mille episodi sono successi. Chiaro? Perché questa verifica non ci deve essere? A, 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 chi, a chi dannoia? A cosa disturba? In, in che cosa danneggerebbe l'immagine degli arbitri del gioco del calcio in generale? Questo io lo vorrei sapere e spero che qualcuno di voi sia in grado di darmi una risposta. Grazie.
3: Io non so dare una risposta a che, all'atteggiamento che hanno gli arbitri, a questa mancanza di trasparenza. Già il fatto che quasi non possano mai parlare, che sentiamo solo la loro voce a fine carriera, è già un fatto abbastanza... Insomma... Singolare, però eh, obiettivamente il discorso dei frame e eh, della scelta del frame è qualcosa che ha spostato in fondo le polemiche eh, dal campo al VAR. Ma un po' si era detto quando fu introdotto il VAR. Eh, per carità viva il VAR, eh. non, non, non voglio subito sgombrare ogni dubbio sulla mia posizione, però si era detto che appunto si sarebbe polemizzato poi su quelle che erano le decisioni del VAR, cioè dell'assistente arbitro, del video assistente, e in, il caso, in questo caso appunto pare che ci sia, in realtà quello che ci appare è una soggettività in una scelta, Cioè si sceglie di dare evidenza a un momento eh, rispetto ad un altro eh, scelto in base a cosa? Non lo sapremo mai Eh, perché obiettivamente non c'è una chiarezza, eh, non c'è un dettaglio così eh, vincente, almeno nei casi che abbiamo visto, che sicuramente sono casi limite rispetto alla maggior parte dei fuorigioco che vediamo nelle partite. E eh, però sono casi limite che avvengono. Eh, avvengono e in questo caso in entrambe le situazioni sì, per i due gol di Morata l'assistente Guardalini non aveva segnalato nulla quindi ora perché è stato scelto quello eh, quel momento e rispetto ad un altro non ce lo diranno mai perché non ce lo diranno <ride> non lo sapremo mai probabilmente o almeno non avremo la chiarezza Eh, insomma eh, io vedo un po' questo atteggiamento da da casta, tra virgolette, degli arbitri eh, molto, sempre stata molto autoreferenziale non vorrei pensare eh, ad altro perché altrimenti avrebbe poco senso anche continuare a guardare
0: le partite no ma non è una questione di, di, di pensare, quello che non si capisce e torno a ripeterlo, è perché loro stessi per primi non vogliono dissipare i dubbi, chiaro? Perché questa è la cosa strana. Cioè, se, se a me accusassero di essere scorretto o disonesto o interessato in una cosa che faccio, mi affretterei a dare tutte le informazioni possibili per evitare un discorso di questo genere, di modo che alla fine quelli che continuano a sostenerlo sono soltanto degli ebeti idioti chiaro? Ma il problema è che se te non mi dici niente non c'è la minima trasparenza in quello che fai e diventa difficile, chiaro? Perché il problema è se te fischi sul campo quello è, mh, succede sul campo lo vedi l'errore lo vedi è, è, di non aver fischiato rigore su Bernardeschi è un chiaro errore ma quello io lo accetto quello che mi dà più fastidio è che te hai creato una situazione in cui Teoricamente stai prendendo una decisione oggettiva, in pratica però non me lo vuoi far vedere. E eh, perché non me lo vuoi far vedere? Ma dopo è eh, senza problemi, non, non, non live, le decisioni sono quelle, ma dopo mi devi spiegare perché l'hai presa, altrimenti non, non perché non è capito un fischio, è una decisione presa su delle informazioni.
3: No, scusatemi, scusatemi, sono intervenuto io. Dicevo, ogni tanto fanno quelle riunioni con gli arbitri dove ci ci sono delle spiegazioni, però effettivamente non è una cosa sistematica. Cioè, per ogni partita non vi è una spiegazione delle decisioni prese, questo effettivamente è così.
5: Sì, eh, volevo dire, comunque, prof, questo secondo me sposterebbe eh, soltanto o o risolverebbe comunque solo una una parte del problema. Perché poi, sì, è vero, gli episodi sono. Sostanzialmente la parte fondamentale e più incisiva in, una, in uno sport del genere, a basso punteggio, eccetera, eccetera. Però uh, la spiegazione sarebbe sui singoli episodi e non su gestioni. Perché quello che io uh, mi sento di imputare di più sia a, a Pasqua che a Forno è la gestione generale di, di, di una gara, se vogliamo. Uh, anche su quello ci sarebbe da, 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 da parlare un pochino, ecco.
0: Ci sarebbe da parlare molto, però quello è un argomento, capisci, molto più spinoso perché in realtà diventa veramente una cosa soggettiva, anche da parte nostra.
5: P- poi lì diventa ovviamente la, la sensibilità di un arbitro che ha giudicato e visto una cosa o, o comunque l'ha voluta interpretare in un modo piuttosto che, che in un altro. È ovviamente più, più facile... Discutere e, e um,
0: giudicare sul singolo episodio, no, soprattutto perché poi c'è anche la sensibilità tua, eh, certo, vedere episodi come quella si è verificata a Firenze, degli applausi a scenaferta all'arbitro Furno, perché secondo i tifosi della Fiorentina il sabato prima aveva danneggiato la Juve, non è una bella cosa, eh. non dovrebbe succedere in un modo normale, eppure è successo, non più tardi di ieri o ieri l'altro insomma. quindi queste sono cose non belle, però lì secondo me si entra completamente in un altro tipo di situazione e la cosa è ancora più delicata. Quello che secondo me bisognerebbe invece chiedere è la trasparenza, l'uso di queste cose, perché questo è un diritto, è molto semplice, questo è un diritto ed è inevitabile che eh, chi fruisce di uno spettacolo voglia essere sicuro o comunque voglia avere la possibilità di vedere quello che succede ecco tutto qua questo mi sembra una richiesta del tutto anche perché voglio dire è una richiesta neutra nel senso se lo fai per tutti va a vantaggio o a svantaggio di tutti
5: sì anche perché ci può essere anche una grande curiosità legata a come avvengano certe cose come siano certe dinamiche quindi lo vedrei anche come un un elemento di crescita e di diciamo Aiuto a sviluppare una maggior consapevolezza anche nei, nei tifosi.
4: Mi permetto di sollevare un problema, però, relativamente a questa cosa, cioè un problema relativo, perché in realtà sarebbe un non problema in un mondo ideale. però eh, quello che comporterebbe la, la trasparenza, significa aiutare di fatto, in un certo senso, gli arbitri, perché permette comunque di, di capire eh, come hanno giudicato e perché però rende il sistema arbitrale a quel punto estremamente meritocratico ed è un qualcosa su cui viene da chiedersi se effettivamente si vuole che sia così questo tipo di sistema al momento. È l'unica spiegazione logica che do. Questo però è un problema del mondo del calcio, perché in altri sport come football americano o rugby gli arbitri danno spiegazioni su replay e tutto.
0: Eh lo so, però in Italia purtroppo siamo abituati a un altro tipo di, di, di rapporto, no? Noi sa l'idea, cioè l'arbitro non è quello che facilita il gioco, è il giudice unico e in qualche modo il duce, no? Cioè io mi ricordo arbitri della mia gioventù, il famoso concetto lo bello, avevano degli atteggiamenti da gerarca fascista in campo, è chiaro? Perché? Perché la, la, la formazione originale è quella lì e eh, non c'è niente da fare, capito? In Italia ci sa questa un po' questa mitologia dell'uomo forte, si è sempre avuta e l'arbitro in un certo senso è l'uomo forte, cioè è quello che decide comunque, chiaro? Non è quello che contribuisce allo sviluppo di una partita o comunque a, 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 a creare uno spettacolo, no è San Pietro che guarda le porte del paradiso non è Caronte che ti traghetta da un lato all'altro dello lo stige e finché in Italia abbiamo questa mentalità sarà sempre, sempre difficile che queste cose poi avvengano perché in realtà il vero problema degli arbitri è che a loro non gliene frega niente se uno li considera in un modo o in un altro l'unica no, cosa se gli interessa è quello che pensa al disegnatore e questo è il vero problema delle haste. Matteo volevi dire qualcosa?
2: Sì, in realtà volevo lanciare due o tre considerazioni così sparse. Eh, secondo me, fermo restando che vedere pubblicati i referti e quant'altro, e quindi incluse le immagini del VAR, come diceva Tommaso, sarebbe opera di cultura e di, passatemi il termine, acculturamento del tifo e del tifoso aiuterebbe tantissimo a capire come e perché si prende un certo tipo di decisione. Io penso che in generale il discorso sugli arbitri sia molto complicato. Da un lato perché, come avete detto voi giustamente, l'atteggiamento e l'habitus del casta chiusa in se stessa con regole proprie eh, e iperautoreferenziale, come ha detto giustamente Michele, ce l'hanno. Ma dall'altra parte perché fare l'arbitro di calcio in un paese come l'Italia è estremamente complicato. Perché? Ogni fischio, ogni decisione ogni singola, di ogni singola partita che coinvolga le principali squadre italiane genera inevitabilmente una coltre, una sequela di polemiche inverosimili. Poi, ora, io non so come sia vissuto negli altri paesi, ma noi viviamo il calcio in una maniera iperviscerale che di sicuro non aiuta. E quindi il fatto che un arbitro sia nelle condizioni di fischiare o non fischiare un episodio preoccupandosi delle conseguenze della propria immagine, e io ricordo bene le Iene che vanno a intervistare Orsato a casa sua post-interjuve, che è una roba da terzo mondo per quanto mi riguarda, insomma, bisogna anche capire che non è normale e che quindi sì, gli arbitri devono sicuramente cambiare il loro atteggiamento, dall'altra parte sarebbe il caso che anche il pubblico cambiasse il proprio punto di vista e facilitasse, non lo so, un modo di vivere questo sport in maniera un filo più serena. Forse un modo un po' naive di esprimere il concetto, però secondo me si porta tutto troppo all'estremo in questo paese. L'ultima cosa velocissima, a tal proposito, tu dicevi giustamente, il pubblico ha diritto di assicurarsi che ciò che vede sia ehm, trasparente. Io non vorrei dire una bestemmia, c'è Giulia che potrà correggermi, però penso che in ambito giuridico l'onere della prova sia a carico sempre dell'accusa, cioè se noi partiamo dal presupposto che gli arbitri sono, non dico fraudolenti, ma scelgono in base ai loro comodi e non in base all'oggettività, teoricamente siamo noi a doverlo dimostrare, questo poi può essere giusto, sbagliato, applicabile o inapplicabile, però in generale secondo me è indice del modo in cui pensiamo cioè dovremmo imparare a pensare in modo diverso e a pensare che forse quello che loro fanno nel bene e nel male tante volte possa anche essere semplicemente frutto del loro essere umano e che quindi la scelta di un frame o di un fischio o non fischio in una determinata decisione sia semplice errore
0: ok eh, questo con questo accurato appello di Matteo chiudiamo eh, questa sezione diciamo mi permetto solo di dire due parole. Eh, sono d'accordo, l'onore della prova è su chi accusa. Il problema è che se te non mi fornisci gli strumenti, eh, mi fai pensare che eh, non mi dai la possibilità di farlo. Chiaro? Anzi, non mi dai nemmeno la possibilità di pensare che ho sbagliato. Questa è la prima osservazione. L'ultima osservazione è che fare l'arbitro di Serie A per dieci anni vale un milione e mezzo di euro. io sono il primo a dire che gli arbitri che arrivano a quel punto lì all'inizio perlomeno hanno fatto una vita infame, hanno dimostrato una grandissima passione, hanno sacrificato i i weekend di tutta la gioventù andando in giro per posti infami con rischio lì sì davvero di essere presi ammazzati. e quindi sono arrivati lì attraverso la loro passione questa è una cosa che nessuno li toglie tuttavia una volta esseri l'istinto di conservazione soprattutto legato a diciamo, una grossa ricompensa economica può un attimo eh, come si dice offuscare queste motivazioni e con questo chiudo veramente la seconda parte della trasmissione è ovviamente come sempre sulle nostre ragazze che noi siamo molto contenti di, di coprire anzi vi dicono che abbiamo ricevuto dei messaggi che eh, dicono che ci sono degli ascoltatori che non erano interessati al calcio femminile e hanno cominciato ad apprezzarlo in seguito alla nostra copertura e questa è una cosa che fa sempre molto molto piacere di questo io ringrazio sia Giulia sia Roberta, prego a voi il microfono potete cominciare.
6: Sì allora eh, fa molto piacere anzitutto questo questo messaggio ricevuto perché è esattamente quello l'obiettivo nostro quindi speriamo di continuare a, a far appassionare anche tanti altri tifosi. Allora, per tornare all'attualità, si è giocata la sesta giornata, la Juve ha vinto a Bari eh, 4-0, una partita eh, in cui il punteggio in realtà è anche stretto perché poteva essere ben più più ampio, c'è poco da dire in realtà sulla partita dominata dall'inizio alla fine, però ci tenevo a segnalare sia il gol di Cernoia su punizione, per chi non l'avesse visto recuperato, ha fatto veramente un gol bellissimo, il primo in campionato, E poi ci eravamo lasciati nell'ultima puntata eh, augurandoci che eh, Girelli segnasse anche in questa partita per superare il il record di Panico e Cristiano ha segnato il gol del 2-0, quindi è diventata eh, l'unica calciatrice nella storia della Serie A ad andare a segno eh, in tutte le prime sei giornate eh, di Serie A, quindi adesso vedremo quanto riuscirà a, a prolungare la striscia. Sesta vittoria in sei partite, la Juve punteggio pieno, possiamo tirare un primo bilancio di questa prima parte di stagione, sicuramente eh, molto positivo. Eh, la partita di Bari è stata la quinta su sei in cui la Juve non ha subito gol. E, ehm, questo è un dato abbastanza importante perché ecco, nelle prime giornate avevamo sottolineato il fatto che probabilmente la difesa fosse il reparto un po' più da registrare invece la squadra secondo me è cresciuta parecchio anche sotto questo punto di vista e il, il rientro di salvai sicuramente ha contribuito eh, ha contribuito molto ha, contribu- ha contribuito molto in questo eh, abbiamo vinto i due scontri diretti e la squadra sta secondo me anche eh, crescendo molto a livello di condizione quindi il percorso sicuramente è in crescita poi a proposito delle nostre rivali scudetto, la sesta giornata è stata quella che ha eh, sancito il, il crollo della Fiorentina, che ha perso la terza partita consecutiva, è scivolata a meno 9 e probabilmente ha, eh, ha, è uscita definitivamente dalla lotta scudetto. Devo dire che ha perso 1-0 contro il Verona, probabilmente è stata la sconfitta più immeritata di queste tre, eh, perché in realtà insomma, ha, più, ha abbastanza dominato la partita, ha avuto tante occasioni per. Eh, per segnare ed è stata punita sul rigore eh, ottenuto sull'unica praticamente situazione di pericolo che aveva creato il Verona. Eh, tra l'altro, il rigore trasformato dalla nostra eh, Bragonzi, una giovane che è in prestito dalla Juve al Verona. Eh, le cause di questo, di questo crollo della viola. Allora, Roberta già nell'ultima puntata aveva parlato della vicenda di Bonetti con il trasferimento all'Atletico Madrid saltato che aveva un po' destabilizzato l'ambiente, ma io credo che ci sia anche eh, comunque un po' di confusione tattica, nel senso che Cincotta ha veramente cambiato parecchio i vari assetti in queste prime sei partite e la squadra eh, sembra un po' po' risentirne in campo, non hanno ancora evidentemente trovato la quadra. Che regge invece il il ritmo della Juve sono eh, il Milan e il Sassuolo, rispettivamente a meno 3, a meno 2. nelle ultime due ha vinto una trasferta difficile a Empoli per 3-0 e poi in questa sesta giornata ha vinto il derby 4-1, risultato in realtà eh, non particolarmente so- sorprendente perché l'Inter, per chi non lo sapesse, è ancora molto lontana da poter lottare per eh, i primi posti della classifica. Invece il Sassuolo, a meno 2, è una di quelle squadre con Florenzia, Empoli e Roma anche, che eh, dimostrano veramente di di potersela giocare con chiunque quindi è una squadra di giovani e sarà peraltro la squadra che eh, incontrerà la Juve eh, al rientro dalla sosta per le nazionali che che c'è in questo momento quindi in questo momento c'è appunto lo stop eh, per le nazionali domani c'è una partita molto importante e lascio la parola a Roberta che ce la racconta
1: sì, io se- segnalo solo che la prossima giornata di campionato insieme a Juve e Sassuolo ci sarà anche Roma-Fiorentina che considerando la classifica sarà un po' uno spareggio tra due squadre deluse perché la, la Roma è a praticamente 8 punti dalla, dalla Juve, la Fiorentina è a 9 e un pareggio o la sconfitta Eh, a seconda di di come andrà la partita potranno definitivamente secondo me togliere dalla corsa i primi due due posti ricordiamoci sempre che oltre eh, a vincere lo scudetto è molto importante arrivare anche secondi perché il prossimo anno ci sarà una revisione della Champions League e passando una specie di playoff ehm, le, squadre, le nostre squadre italiane potranno raggiungere la fase gironi, quindi sei partite garantite come succede nei maschi prima dei quarti di finale e poi la giornata dopo l'ottava ci sarà a Roma e quindi queste due giornate eh, potranno dare anche una nuova spinta alla Juve in caso di, risult- di doppio risultato positivo con il Sassuolo e la Florenzia eh, per provare la-, la fuga come stava dicendo Giulia in questo momento eh, c'è però la pausa delle nazionali perché domani eh, quindi mar- martedì oggi eh, voi che ascoltate eh, questo, questo podcast eh, giocherà la nazionale di Milena eh, Bertolini ed è una partita molto molto importante eh, forse la partita più importante dell'intero girone di qualificazione perché appunto eh, le, le azzurre giocheranno contro la Danimarca squadra che non ha giocato i mondiali eh, ma solo perché nei playoff ha incontrato la Svezia, che è arrivata poi terza, battendo l'Inghilterra per la finale tra il terzo e il quarto posto. E, ma, ma dove ci sono tantissime eh, calciatrici molto, molto interessanti e molto, molto forti, eh, una su tutte e, e non ha bisogno di tante presentazioni è quella per Neil Harder attaccante del, del Chelsea che quest'anno ha fatto segnare con il suo passaggio dal Vosburg a proprio la squadra londinese il record eh, come trasferimento per il calcio femminile infatti il Chelsea per liberarla dal, dalle tedesche ha dovuto pagare un indennizzo di 350.000 eh, euro. Eh, quindi dicevamo: eh, per Harder, è un attaccante che è il capocannoniere della di Danimarca in queste qualificazioni con 8 reti segnate eh, in 8 partite. Eh, ha 28 anni e ha una media gol altissima, perché negli ultimi 8 anni ha la media di segnare un gol circa ogni partita. Eh, quindi un gol ogni circa 90, tra i 90 e i 100 minuti. Eh, quindi sarà sicuramente il pericolo pubblico numero uno per la nostra difesa. E eh, nella Danimarca giocano anche altre ragazze che sono delle calciatrici di nostra conoscenza. La prima su tutte, ovviamente, è Sophie Pedersen. Eh, che gioca appunto nel bianconiere ma c- abbiamo anche la, fiorin- la viola eh, Toggersen e l'interista Caroline Müller. Eh, mentre eh, gioca anche una ex eh, conoscenza del campionato italiano eh, che è Testurb eh, un'altra stella eh, che gioca sempre in attacco della eh, Danimarca è eh, Nadia eh, Nadim, 32 anni, che gioca con la maglia numero 10, che appunto è un attaccante del Paris Saint-Germain. Eh, per quanto riguarda in, quindi la situazione del girone, eh, cosa deve succedere? Eh, intanto specifichiamo che, eh, come abbiamo detto anche nelle altre volte, chi vince questo eh, raggruppamento e l'Italia può arrivare o prima o seconda già matematicamente, eh, andrà, chi vince questo girone andrà matematicamente a Euro 2021 2022 scusate, eh, in eh, Inghilterra. Chi invece arriverà a seconda avrà la possibilità o di passare direttamente a Euro 2021 arrivando eh, fra le tre migliori seconde oppure eh, tramite eh, i playoff. Eh, praticamente eh, la situazione dell'Italia è che se domani eh, la, la nazionale dovesse vincere la partita, 99 su 100 otterrebbe quasi la qualificazione, mentre con un punto o con una, una sconfitta eh, diventerebbe invece un po' più difficile e ci sarebbe il concreto ri- rischio di passare dai playoff. Tra, no, tra l'altro poi anche eh, nella nazionale c'è, si è presentato, eh, a differenza dei maschi, eh, la, la particolarità diciamo che c'è stato un caso positivo di Covid, no Giulia?
6: Sì, mh, è arrivato purtroppo, era prevedibile però insomma, è arrivato il Covid anche nel calcio femminile in Italia, e, mh, c'è stato appunto il caso della positività di Alia Guagni che quindi non sarà della partita, e eh, anzitutto, ecco, mh, c'è stato chiesto anche in chat: chiariamo che i campionati di Serie A, B femminile e Primavera Nazionale continuano, proseguono, quindi non sono diciamo, interessati dall'ultimo DPCM e quindi proseguiranno le attività. Qual è la situazione attuale? Allora, la Juventus è in isolamento fiduciario domiciliare dal 21 di ottobre, gli allenamenti sono sospesi a causa della positività di due membri dello staff, quindi eh, nessun, nessuna positività al momento tra le giocatrici, ma due dello staff. A Napoli eh, c'è stato il primo caso di una giocatrice positiva, ad Empoli c'è un membro dello staff positivo e la situazione un po' più diciamo, eh, critica si è, eh, è successa a Roma dove è stata scoperta la positività di dieci giocatrici, ma della primavera, che non hanno avuto nessun contatto con le ragazze della prima squadra e eh, quindi eh, la prima squadra diciamo, non è stata interessata da questo. Ci sono state delle positività anche in Serie B, in particolare con il, nel Chievo, e eh, a seguito di, delle varie esatto, delle altre positività, ci sono, già, sono state già rinviate tre partite ed è stata rinviata anche la partita di Coppa Italia tra Pomigliano e Juventus. Quindi, poi quando eh, avremo la data diciamo, aggiornata del rinvio, la comunicheremo. Questa è la situazione attuale. Vediamo adesso, alla fine della sosta delle nazionali, con i rientri quello che, quello che succederà. E
1: aggiungo anche che c'è il portiere del Bari, eh, Migliolia che è stata scoperta positiva nella nazionale finlandese e finlandese sì e quindi si aggiunge un altro caso ma 99 su 100 l'ha presa in Finlandia perché è, è, è stata scoperta è, proprio in questi ultimi giorni quando lei ormai era già da più di sette giorni nel ritiro della, della nazionale chiudiamo questa parentesi riguardante le women facendoci un po' di autopromozione Eh, perché eh, proprio il primo novembre siamo stati puntuali abbiamo lavorato tanto questo mese, io e Giulia eh, uscirà la seconda, eh, chiamiamola puntata eh, delle nostre storie del calcio femminile la prima riguardante eh, le calciatrici italiane quindi in questo episodio, chiamiamolo così, in questo racconto metteremo eh, metaforicamente in confronto eh, due calciatrici una di oggi, una buona ansea quindi del presente con una del passato e abbiamo scelto di raccontarvi in particolare eh, la storia, le caratteristiche eh, tutto quello che eh, ci sembrava bello ra- raccontarvi di, di Melania Gabbiadini che tra l'altro è una delle mie giocatrici preferite italiane e quindi sono stata particolarmente eh, orgogliosa di poterla descrivere e potervela raccontare quindi tra il, um, il primo novembre lo potete trovare sul sito di Aterab. Bus e speriamo davvero che vi possa piacere.
0: Ok, grazie a Roberta e eh, Giulia per questo intervento. Ma c'è anche una, una parentesi legata all'Under 23. Qui abbiamo il nostro Michele che si è sacrificato, tra virgolette, guardando la partita di ieri e ci racconta qualcosa, Michele.
3: Eh sì, mi sono sacrificato molto volentieri, ho guardato appunto la partita. Eh... Di giocata ieri, però prima una piccola premessa, la Lega Pro eh, proprio ieri mattina, ieri 25 ottobre, quindi domenica mattina, ha twittato una comunicazione importante, eh, eh, ha comunicato che appunto le partite della Serie C eh, saranno visibili gratuitamente sul sito di Eleven Sports, sulla pagina Facebook di Eleven Sports e sul canale YouTube di Eleven Sports. eh, con richiesta tra l'altro di rimborso degli abbonati è una bella iniziativa che permetterà a tutti anche chi non è abbonato a Juventus TV di poter guardare le partite della della Under 23 o anche altre partite della Lega Pro se se si vuole e quindi insomma non non è male come iniziativa io vorrei fare una piccola premessa eh, la Juventus Under 23 al momento ha due partite in meno e si trova se non erro al nono posto in classifica però a pochi punti a quattro punti dalla vetta quindi. E, mh, le ultime partite sono state che non abbiamo analizzato non abbiamo commentato minimamente io vi invito a riguardare gli highlights di Juventus contro la Gianna Erminio dove fuori casa la Juve ha battuto appunto, Gianna Erminio da 2 a 1 con un gran gol di Ranocchia, veramente bellissimo Filippo Ranocchia e un gol in rovesciata di Marquez. Poi c'è stato il pareggio con l'Albino Leffe, dove sinceramente meritavamo di più, un, un pareggio su un, un 1-1 eh, su due rigori, eh, però la partita è stata assolutamente dominata dall'Under 23, e l'Albino Leffe ha fatto poco e nulla, non ricordo azioni degne di nota della verità, poi c'è la sconfitta di misura per 1-0 con la Provercelli. Anche lì siamo stati un po' sfortunati. E... Però ci sta la Provercelli, comunque è la squadra prima in classifica. E veniamo alla ju- partita di ieri, appunto a um, Lucchese, Juventus under 23, giocata fuori casa. A premessa la Lucchese è l'ultima in classifica, quindi magari a, diciamo non ha un grande, grande blasone nel, nel, nel nostro caso. Però... Eh... Ero curioso di rivedere, diciamo, um, dall'inizio tutte, tutta la, la squadra, vedere un po' come era stata messa in campo, anche considerando che Zauli non era in panchina perché è positivo al Covid, quindi c'era Mirko Conte. E, e ho potuto apprezzare subito, intorno al quarto d'ora, al quindicesimo minuto, una bellissima apertura di Filippo Ranocchia che sta giocando veramente bene, ecco, questo bisogna sottolinearlo. E, ricordo che proviene dall'Under-19, eh, su Felix Correa che poi eh, ha fatto un paio di dribbling ubriacanti ha cercato Marquez sul secondo palo eh, senza riuscirci Albino Leffe, ehm, perdono, Lucchese poi è praticamente scomparsa perché la Juventus ha giocato molto bene a centrocampo con eh, un, una serie fitta di passaggi anche se non c'erano grandissime azioni da gol, e poi abbiamo trovato il vantaggio con un cross del sole per il solito Marquez e poi un'autorete di Solcia che che ha deviato in porta eh, la palla. Quindi 1-0 alla fine del primo tempo, poi la Juve si è limitata un po' a gestire la partita, siamo andati avanti eh, abbastanza di inerzia, non ci sono state assolutamente azioni che io ricordi della Lucchese che... Non, praticamente Israele non è mai stato occupato e poi c'è stato un altro ennesimo palo di Marquez che è abbonato di La Verità che su cross di Del, di del Sole eh, di testa ha preso il palo una nota di demerito devo dire per uh, Felix Correa che ha giocato bene eh, tra, l'altro, tra l'altro ha fatto anche una, una bella azione verso la fine Eh, Però purtroppo è caduto in una provocazione proprio agli ultimi minuti eh, ed è stato espulso Sembrerebbe un fallo di reazione perché in realtà c'è lo stacco delle immagini sull'azione Quindi non si capisce bene cosa succede C'è un fallo, Correia è a terra, eh, si rialza, poi si vede subito dopo L'inquadratura riprende il il giocatore della della Lucchese che per terra Il solito, eh, diciamo... Eh, il solito giravolta dei calciatori che sembrano fulminati in realtà non si capisce cosa sia successo poi subito dopo dopo l'espulsione l'ho visto alzarsi e correre tranquillamente quindi voglio dire forse l'ho spinto, una fesseria e il eh, buon Tommaso mi ha avvisato <ride> tramite chat che Correa si è beccato due giornate di squalifiche insomma è una, una brutta perdita in questo caso e francamente non mi pareva avesse fatto chissà che cosa mi pareva un po' una mezza sceneggiata purtroppo l'inesperienza in questo caso ha pagato e quindi eh, faremo a meno di lui per le prossime due giornate
1: posso dire solo una pausa, prof? Aggiungere? Certo,
0: certo per chiudere
1: eh, per chiudere la, la Juventus 23 eh, scende già in campo mercoledì in un recupero di una di quelle due partite che adesso benissimo Michele che deve a recuperare quindi Felix eh, Carrera eh, salterà il Como e la partita in casa con il Lecco queste due squadre sono il Como è sempre una, eh, una squadra eh, molto tenace e molto difficile da affrontare soprattutto fuori casa e il Lecco è un po' la sorpresa di questo inizio di campionato, io l'ho già visto giocare, è una squadra che gioca molto bene, che ha in Iocolano il giocatore più importante e, che, e quindi sarà una partita da, um, probabilmente molto, molto importante per la Juve se vuole tenere la, l'alta classifica.
0: Bene, perfetto, direi che questa pagina, anche questa si può chiudere, andiamo con il gran finale. Allora, il gran finale comincia con un tema. Eh, io al solito lancerò la polemica perché stasera mi diverto a fare questo e poi vi lascerò intervenire come volete allora diciamo, Pirlo è abbastanza sotto esame in questo momento nel senso se si deve la retta a quello che si sente se ne sente di tutte e io mi sono chiesto ma perché questo accanimento insomma non, non se ne vede ragione nel senso e alla fine mi sono dato una spiegazione perché il problema qual è eh, molti, molti, se non tutti, capisciers di, di, di calcio, e specialmente per i Juventini, erano fermamente convinti l'anno scorso che la Juve avesse fatto benissimo a esonerare eh, Allegri e a prendere un altro allenatore che poi era Sarri. Quindi l'anno scorso, elogiando Sarri, dandogli tutte le attenuanti possibili, in realtà si davano ragione. Quest'anno invece si sono convinti che la Juventus e in particolare Andrea Agnelli ha sbagliato a ingaggiare Pirlo perché Pirlo non ha esperienza, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi attaccando Pirlo si danno ragione, in conclusione si danno sempre ragione e a me questo atteggiamento comincia un attimino a innervosirmi perché lo trovo abbastanza ingiustificato. Poi è chiaro, i, i, le perplessità su Pirlo sono quelle che sono, perché è un allenatore che non ha mai allenato. Quindi. Però va anche detto che, insomma, come ha voluto nel suo staff Tudor, che è un allenatore di esperienza, e soprattutto Gagliardi, che è il, l'icona di tutti i nerd calcistici italiani. Quindi, francamente, io trovo questi, questo, questo accanimento un, un pochino diciamo fuori luogo, anche perché questo è un campionato abbastanza anomalo. Eh. Diciamo, quello dell'anno scorso, quello dell'anno scorso è stato anomalo, ma per tre quarti si è svolto in modo regolare. Questo è una follia perché hai cominciato, hai giocato fino a agosto e hai cominciato questo campionato senza precampionato, senza amichevoli, senza nulla, Difatti, parliamoci chiaro, tutte le squadre hanno rendimenti altalenanti, eh? pensate un po' alla Lazio, all'Atalanta, le squadre fenomeno dell'anno scorso, la stessa Inter insomma non è che ha fatto benissimo, poi è una squadra diciamo tra virgolette più fortunata della Juventus e quindi eh, se la cava, i rendimenti altalenati sono di tutti, cioè il Napoli che, che, che perde una partita in, in Europa League in maniera, diciamo, abbastanza vergognosa. Francamente questo accanimento nei confronti di Pirlo io lo trovo estremamente, estremamente strano e con questo vi lascio la parola per chi vuole intervenire. Allora,
3: intervengo io. Ehm, io ad, innanzitutto a Pirlo darei un bel po' di attenuanti ricordiamoci che praticamente la Juve è partita senza preparazione se non eh, l'amichevole Colnovara che abbiamo tutti guardato perché è l'unica occasione di poter vedere la squadra nuova in campo eh, gli manca dall'inizio del campionato dell'ICT che non è una cosa da poco voglio dire e gli sono mancate le ultime due partite proprio Cristiano Ronaldo che è una stella eh, assoluta e mancherebbe a tutti ma al di là delle giustificazioni che possono avere i risultati su Pirlo C'è tanta voglia di veder cadere eh, un allenatore Che eh, se vogliamo non ha fatto parte di quella che è la gavetta degli allenatori Quindi non ha fatto la gavetta Non ha... è uno che è stato messo lì E quindi c'è sempre un po' magari un po' di, un po di astio Lo ricordo in fondo lo stesso lo stesso Astio, comunque la stessa diffidenza più che Astio, anche con Mancini anche lui si ritrovò catapultato l'oggi al domani ad allenare la prima squadra della Lazio e anche verso di lui c'era un po' di diffidenza devo dirla anche io la diffidenza verso Mancini lo, lo ammetto tranquillamente quindi poi voglio, voglio citare il presidente Andrea Agnelli che ha detto cioè, c'è tanta voglia di veder. Uh, la Juve perdere, quindi sono tutti lì in attesa. E ovviamente vedere anche Pirlo perdere, non dargli il tempo che meriterebbe anche minimo, eh, è una occasione ghiotta per quelli che possono essere i detrattori. Poi è ovvio, eh, c'è un po' di come posso dire, diffidenza nei suoi confronti. Perché non ha un un curriculum alle spalle se non da giocatore quello è il problema più grosso forse
0: beh io ricordo che Pirlo ancora non ha perso eh? quindi insomma, cominciamo a, <ride> a mettere le cose nella giusta prospettiva eh, anzi ha vinto la trasferta di Champions League che era la partita probabilmente più importante tra, tra quelle che si sono giocate in questo inizio di stagione almeno secondo me però è eh, così diciamo, c'è qualcun altro che vuole dire la sua su questo?
5: Ma io prof credo si sia creato un, uh, un clima ostile ma che sia comunque rimasto fuori come, come spesso avviene come quasi sempre avviene dalle da, da mura della continassa lo stesso Agnelli ha parlato uh, recentemente dicendo che co- come la sensazione insomma che ha avuto Michele la sensazione che ha avuto tu fosse quella che uh, Non si vedesse l'ora che che Pirlo fallisse, che iniziassero ad arrivare le le sconfitte, lui stesso sottolinea che ci sono difficoltà, che nello specifico sono l'assenza di precampionato, il debutto assoluto in panchina e che la missione della Juventus sia accompagnare con con l'esperienza dei dirigenti, del gruppo, insomma dei senatori. questo questo percorso iniziale ma io credo sia fosse preventivabile un un impatto del genere quantomeno internamente alla società noi e qualche addetto ai lavori magari si aspettava che potesse applicare dei correttivi Uh, ma partendo da, da, da una base già presente come fece Allegri uh, appena succeduto a Conte come in parte secondo me fece Sarri l'anno scorso invece lui è, è arrivato in stile terapia d'urto ha, ha rivoluzionato un po' tutto però ha veramente avuto troppo poco tempo ha avuto poca continuità uh, sia nel calendario con impegni internazionali dei giocatori e quant'altro che, che negli uomini, perché ha avuto fuori eh, prima Di Bala, poi Ronaldo, ha avuto fuori De Ligt, adesso Chiellini, eh, Alexandro, lungo de gente e quasi oggetto misterioso, eh, ha trovato delle difficoltà. Ci vuole tempo, sicuramente penso gli, gli verrà dato fino a fine stagione e poi si trarranno le, le conclusioni.
0: Ecco e questo mi, mi, mi permette di introdurre un altro mini argomento no? Allora siamo tutti coscienti del fatto che eh, a Pirlo si chiede ovviamente come si chiede a tutti gli allenatori della Juve di vincere giusto? E non c'è niente da fare perché alla Juve conta solo vincere Ora diciamo che ultimamente c'è una, una, una componente diciamo de, 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 del, del tifo Juve che comincia a non essere troppo d'accordo su questo e la teoria è che la Juve ha vinto tanto ha vinto nove scudetti di fila ha vinto tutto quello che c'era da vincere in Italia in Europa no però in Europa io insisto vincono in pochi quindi non è molto facile e comunque non sembra essere una diretta conseguenza di quello che fa sembra più essere una cosa eh, anche dovuta a fattori non propriamente controllabili insomma tipo appunto la sorte, gli accoppiamenti, i momenti di forma, insomma la Champions League è comunque una cosa difficile e per vincerla non bisogna essere solo bravi, ma bisogna essere bravi e fortunati. In Italia però ha vinto tutto, allora forse sarebbe il caso di dire ok, invece di pensare solo a vincere magari pensiamo anche a fare una pianificazione di qualche tipo, cioè darsi un obiettivo più a lungo termine. Uh, Tommaso, te mi sembri uno di quelli che più o meno la pensa così, no?
5: Sì, io ne faccio un discorso anche di congiuntura in realtà Siamo uh, chiaramente in una fase un po' uh, transitoria Abbiamo rinnovato parecchio la rosa e Abbiamo inserito molti giocatori giovani che avranno bisogno di, di tempo sicuramente E di, di lavoro come ad esempio Chiesa, del quale conosciamo i difetti, ma anche Kulusevski che ha fatto vedere lampi di di classe assoluta, non ultimo ieri nella partita contro il Verona, ma che non è stato sempre costante e non sempre ha fatto le cose giuste in queste poche poche partite che che ovviamente ha, ha giocato. In più siamo in un periodo abbastanza difficile per tutti in cui... Uh, elementi esterni quasi randomici uh, possono incidere un po' di più su, sull'andamento di un campionato certo è che sull'altro lato su, sull'altro piatto della bilancia ci sono le intenzioni dichiarate sempre da, da Agnelli sempre nella stessa occasione in cui ha parlato ovviamente di vittoria come chiaro obiettivo anche se non Scontato è sempre difficile e c'è il fatto che in squadra hai ad esempio Cristiano Ronaldo e quando hai Cristiano Ronaldo non puoi importi uh, molti obiettivi intermedi che non siano vittoria di almeno qualcosa uh, io credo che potrebbe essere mh, trattato se ben voluto da da Pirlo ovviamente se ben voluto dallo spogliatoio e protetto dalla dirigenza come credo sia e sarà credo potrebbe essere trattato in maniera un po' più morbida rispetto a Sarri e non escludo che gli possa essere perdonato qualcosa di più però se non dovesse vincere proprio nulla magari si si tenterebbe di, di Percorrere altre vie in caso contrario. E in caso facesse vedere, de, de, secondo me, ovviamente, degli, degli sviluppi importanti, del, una crescita interessante, e dovesse portare a casa qualche risultato, verrebbe tranquillamente ad occhi chiusi confermato con meno dubbi di quelli che eh, si avevano su Sarri e, e meno dubbi di quelli che palesano. carta stampata e opinionisti televisivi
4: Sì, aggiungo un paio di elementi alle considerazioni che ha fatto Tommaso che mi trovano molto d'accordo soprattutto aggiungo al discorso relativo a questa stagione che come ha già spiegato è iniziata in maniera molto difficile per la Juventus in salita rispetto ad altre squadre che la Juventus è sicuramente in, uh, sia in Europa che in Italia una delle pochissime uno dei pochissimi top team ad aver cambiato allenatore in, uh, in Italia sicuramente in Europa l'unica squadra che mi viene in mente al momento è casualmente proprio il Barcellona di Coman quindi uh, è una squadra che ha un percorso lungo da fare ma soprattutto un percorso ancora più lungo rispetto alle sue rivali quindi uh, cosa c'è da dire? C'è da dire che uh, mai come quest'anno la Juventus dal mio punto di vista dovrebbe cercare di guardare non solo il risultato finale o comunque il raggiungimento o meno di un obiettivo, ma anche il percorso, sia perché la stagione eh, è abbastanza unica e ripetibile nei suoi, nei suoi presupposti, sia perché eh, la Juventus dal mio punto di vista deve cercare di proteggere l'investimento che sta facendo, perché si è investito tanto su Pirlo e sul suo staff. Andrea Agnelli si è esposto in prima persona e non manca di farlo ogni volta che ne ha l'occasione e c'è bisogno di capire quindi di essere certi al termine di questa stagione se questo staff è quello giusto per poter impostare un progetto di lungo periodo e se valga quindi quindi l'investimento che la Juventus sta facendo, ciò non significa chiaramente non fissare l'asticella sulla vittoria, perché quello è un qualcosa che capita in questa società, lo sappiamo, capita naturalmente. La vittoria deve restare comunque l'ultimo obiettivo, però bisogna, dal mio punto di vista, contestualizzare e capire se l'allenatore è stato messo nelle condizioni di fare il massimo, e, o, se ci sono state appunto delle contingenze esterne come, può ess- come possono essere quelle di questa stagione, che magari ne condizionano la, la riuscita del-, del progetto,
0: ma io ti dico la mia: il problema di tutti gli allenatori della Juve, dirlo compreso, è-, è che la Juve è nettamente più forte degli altri come giocatori anche quest'anno, forse anche più dell'anno scorso, perché onestamente secondo me la Juve si è rinforzata. E le altre, insomma, boh, nel senso, dicono tanto bene dell'Inter, a me non mi pare, però eh, al solito io notoriamente so di calcio non capisco nulla, quindi magari ho torto. Eh, il problema è che a me non mi pare che in questo campionato ci siano squadre che possano fare più di 82-83 punti. E se que- con questa squadra un allenatore non ne fa più di 85, vuole almeno di, di 90, non ne fa più di 85, probabilmente non è un allenatore da Juve. Questo è il vero problema. La la sfortuna di Pirla è anche che la Juve deve vincere perché è oggettivamente più forte e e quando una squadra è oggettivamente più forte eh, diventa difficile attendersi qualcosa di diverso dalla vittoria. Questo questo è il vero problema secondo me. Comunque, chiudiamo chiudiamo. l'ultimo argomento, è un bel argomento comunque perché mercoledì c'è Juventus-Barcellona. Juventus-Barcellona non è una partita decisiva per quello che riguarda la qualificazione Ovviamente, ma lo sarebbe per l'assegnazione al primo posto, se tu dovessi vincere il Barcellona in casa, non dico che saresti sicuro di arrivare primo, ma sicuramente mi sentirei di scommetterci i miei classici 50 60 su questa cosa qui, perché dopo hai due partite del Ferenc Puskas a quel punto lì e poi con la Dinamo in casa. Quindi, insomma, pensare a qualcosa di diverso dalla qualificazione del primo posto, al primo posto, se tu dovessi battere il Barcellona, insomma, vorrebbe dire che hai sbagliato tanto, ecco dopo. Vorrebbe dire che dopo hai sbagliato veramente, veramente tanto. Detto questo, c'è stato il Super Classico. Ora, il Super Classico Federico si è preparato e ci racconta un po' il successo e ci dice che Barcellona vedremo, insomma.
4: Sì, eh, allora, il, il Super Classico si è tenuto sabato pomeriggio alle 16. In questa partita si sono confrontate due squadre che in realtà non non sono reduci da un buonissimo momento. Questo perché sia il Real Madrid che che il Barcellona vengono da risultati non non propriamente positivi. Il Real Madrid ha perso le ultime due partite casalinghe contro il Cadice in Liga e contro lo Shakhtar in Champions. Il Barcellona, mentre in Champions League uh, si è imposto contro il Jungrés del Frank Varos, uh, aveva invece perso in campionato in casa del Getafe e pareggiato la precedente contro il Siviglia, per cui si è trattato di uno snodo comunque importante per questa prima parte di stagione con entrambe le squadre che avevano bisogno di, di fare tre punti. E la partita è stata una partita aperta uh, in cui uh, c'è stato un botte e risposta immediato con uh, il Real Madrid che si è portato in vantaggio con uh, un gol di Valverde pescato con uh, un assist fantastico di, di Benzema alle spalle dei difensori e uh, il Barcellona che è, r- è riuscito a riprendere subito la partita in mano uh, con uh, una giocata abbastanza classica sul binario messi di Alba il quale ha poi premiato l'inserimento di Ansu Fati, che è diventato il più giovane calciatore del XXI secolo a segnare una rete nel classico. E questo doppio scambio iniziale non ha impedito alla partita di essere comunque molto scoppiettante, ci sono state diverse occasioni da entrambe le parti, con i due portieri che si sono dovuti superare, Courtois su Messi e Neto su, su Benzema. Per mantenere il risultato in equilibrio e ci sono stati anche degli episodi piuttosto contestati in particolare dal barcellona che ha recriminato poi a fine partita per un rigore non concesso per un contatto in area di tra casemiro e messi che poteva addirittura portare al secondo giallo per il, per il brasiliano e uh, Poi per il rigore concesso a inizio secondo tempo in seguito ad un field review per una trattenuta da anni di Sergio Ramos. Generale comunque quello che possiamo dire è che il Real Madrid è sembrato gestire un po' meglio la partita difendendosi in maniera ordinata così come la squadra di Zidane ci ha abituato a vedere in questi anni e chiudendo bene tutti gli spazi agli attacchi del Barcellona che ha provato a fare la partita ma senza mai produrre... tantissimi pericoli o comunque eh, senza produrre con continuità se non eh, facendo affidamento alle solite fiammate di Leo Messi e il Real Madrid quindi una volta passato in vantaggio poi eh, ha di fatto giocato un po' il gatto col topo facendo sfogare gli avversari eh, nel, nel momento clou della, del secondo tempo per poi eh, colpire nel finale con una serie di contropiedi a ripetizione al termine del quali è riuscito a trovare il gol del 3-1 con Modric eh, sul Barcellona cosa altro possiamo dire? Possiamo dire che uh, è una squadra ancora alla ricerca di un'identità, Kuman uh, l'ha schierata con un 4-2-3-1 uh, che ha proposto nell'ultima uscita probabilmente per cercare di trovare una coesistenza a centrocampo fra Busquet e Frenkie de Jong, con tre fantasisti alle spalle di Messi, ma uh, è una squadra che al momento fa fatica sia a produrre a produrre tante occasioni, sia di fatto anche a difendersi perché non è una squadra che riesce a tenere tanto il pallone o a riconquistarlo velocemente e soprattutto non riesce ad opporre una una difesa solida agli attacchi degli avversari il Real Madrid in particolare giocando in verticale ha pescato molto spesso i suoi attaccanti soprattutto ai fianchi dei centrocampisti del Barcellona ed è riuscito a far male agli agli avversari senza di fatto andare mai veramente in apnea ha gestito bene il risultato e ha portato a casa una vittoria meritata e a questo si aggiunge infine un ulteriore problema per Koeman il fatto che oltre a Piguet che sarà squalificato mercoledì mancherà anche Coutinho che si è infortunato per cui diciamo ha diversi problemi da fronteggiare in questo momento
0: ma dunque io stavo guardando la classifica il Barcellona è dodicesimo ha due partite da recuperare per carità però è dodicesimo ora io mi immagino se Pirlo diciamo è in discussione Heman, che dovrebbe essere però vabbè comunque non, non... questi paragoni si fanno, si fanno sempre molto 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 male quindi mercoledì diciamo eh, ci attendiamo una partita tra due squadre che non hanno ancora propriamente trovato una quadra una per un verso una per un altro è difficile capire che partita sia c'è qualcuno che Pensa, mi piacerebbe sentire l'opinione di Matteo su questa perché lui è uno che è mai banale su queste cose
4: Sulla,
2: una sorta di, di, di previsione di quello che sarà no, sinceramente non ne ho idea anche perché dovessimo veramente giocare con Demiral Danilo e un Mister X con Torre la difesa 3 che potrebbe essere Frabotta può essere finché si vuole in costruzione il Barcellona per quel che ho visto Del classico sono d'accordo con Federico, una squadra che ancora una sua identità chiara e semplice, non ce l'ha, comunque sarebbe molto pericoloso per noi. Io spero più che altro, un augurio, spero che sia una partita di svolta dal punto di vista dell'intensità mentale di quello che è questa squadra. Cioè spero che giocare in in casa, tra virgolette, nel senso che siamo effettivamente in casa ma senza pubblico, una partita di cartello per cui peraltro, come si sottolineava prima, la la, la società ha fatto un bellissimo promo che invito chi non l'avesse ancora fatto a guardare su Twitter una partita di cartello così importante e da un certo punto di vista così leggero dal punto di vista del significato del risultato perché il primo posto in un periodo così strano e così particolare per noi ha un'importanza tra virgolette relativa spero che venga giocata proprio serenamente e che ci dia lo stimolo a a crescere globalmente a livello mentale e a livello in parte anche tattico. L'idea spero che sia quella, ecco. fermo restando che dal punto di vista del significato sportivo ci sono talmente tante incognite per quanto ci riguarda che secondo me sarà difficilissimo trarne conclusioni definitive.
0: Ma guarda, io sono convinto che Burrucci giocherà, lo rimettono in piedi e gioca, perché una partita del genere... Non la puoi affrontare senza un difensore come Bonucci, secondo me. Quindi qualcosa, qualcosa si inventano ma gioca.
2: Sono d'accordo, scusami prof, ti dico, rispondo brevemente solo a questo. Sono d'accordo con te anche perché non ha lesioni e magari provano a recuperare anche Chiellini. Sinceramente io non lo farei. Non lo farei perché è molto più importante non rischiare due giocatori Chiellini, fragilissimo, Bonucci fondamentale, per una partita che nel caso peggiore la perdi, ma comunque... Non dico che hai già ipotecato la qualificazione, ma di fatto sì, perché hai vinto la partita nettamente più importante, la trasferta contro la squadra di terza fascia. Quindi salvo cataclismi non dovrebbe succedere nulla. Io questa partita, se avessi un minimo dubbio sulle condizioni dei dei nostri difensori, non li rischierei sinceramente. Chiudo. Però sono d'accordo con te che effettivamente c'è la forte possibilità che giochino, però non rischierei personalmente.
0: Ma è il solito discorso, vale più una sconfitta casalinga contro il Barcellona In questo momento sarebbe però veramente una cosa deleteria dal punto di vista proprio per l'ambiente, per, la, per l'entusiasmo, per la... Insomma io tendo a pensare che per il campionato c'è tempo, cioè, il campionato anche stasera Milan e Roma hanno pareggiato la prima a 13 punti, per ora nessuno va via, nessuno sembra in condizioni di... di di fare cose diciamo eccellenti nessuno è partito, nessuno sembra grandissima forma, le squadre che l'anno scorso sembravano fenomenali stanno facendo molto male penso all'Atalanta e alla Lazio quindi insomma francamente il campionato in questo momento secondo me non è importantissimo invece vincere questa partita secondo me sempre per il discorso appunto dell'entusiasmo del, della coesione del, del, della crescita della squadra sarebbe invece fondamentale quindi io farei giocare Bonucci se sta in piedi sicuramente senza se senza ma ecco non, non so cosa pensano gli altri però indubbiamente questo è, è il corso più logico diciamo è il corso più logico delle cose c'è qualcun altro che vuole intervenire sulla vigilia di Juve Barza?
1: Io volevo solo dire una cosa, eh, prima hai chiesto che partite ci aspettiamo. Io, sinceramente, mi aspetto, anche visto i problemi difensivi, sia nostri ma anche del Barcellona, anche di uomini. Il Barcellona, perché ha solo due centrali a disposizione, l'Anglé e il giovane Araujo. Magari una partita con tanti gol da una parte o dall'altra.
0: Non credo che eh, succederà questo, perché di solito le squadre che sanno di essere in difficoltà tendono a difendersi di più, non di meno. Quindi è più probabile che si veda una partita abbastanza bloccata.
1: No dico però magari vista l'importanza, permettimi la parola, relativa perché come hai detto giustamente eh, in un mondo normale questa partita si gioca per il primo posto insieme poi a quella Barcellona dell'ultima giornata è una partita anche abbastanza libera eh, dal risultato quindi potrebbe essere una partita anche aperta
0: ma per noi è libero il risultato per il Barcellona un po' meno eh. il Barcellona con la Dinamo deve ancora giocare quindi per ora ha vinto una partita che non poteva non vincere perché vuol dire in casa di Tenecvaros vinci per forza
1: però ha rischiato l'inizio
0: vabbè ma comunque poi il solito discorso quelle sono squadre che per carità vanno solo elogiate eh. Eh, perché arrivare a una, ai gironi CL con la situazione del calcio Maggiaro è già una grossa grossissima impresa, grossissima impresa. Però insomma diciamo, io non penso che la partita per il Barcellona sia così priva di significato, anzi io penso che loro vorranno sicuramente non perdere. E dovendo giocare con l'Inghilterra, Usciolo Centrali, io mi aspetto una partita abbastanza cauta da parte loro. Il Barça a volte è capace di fare queste partite in cui non fa succedere niente, eh? ce l'hanno questa nelle corde, è una squadra di esperienza quindi non lo so, bisogna vedere, bisogna vedere, comunque diciamo, siamo oramai, come mi fanno notare alcuni dei miei collaboratori, oltre l'ora e 20. quindi forse è anche l'ora di chiudere questa trasmissione, abbiamo parlato di un sacco di cose, e tutte secondo me estremamente interessanti, vediamo un po' co- cosa succederà e quando, eh, quando sarà il momento di tirare le somme, ok? Quindi saluto tutti i miei complici, a partire da eh, Federico Ienco, ciao Federico.
4: Ciao prof, buonanotte a tutti
0: Giulia Chiminelli Ciao prof, buonanotte a tutti Tommaso Nevi
5: Ciao prof e un grazie a tutti quelli che sono stati con noi
0: Roberta Sacco, ciao Roberta
1: Ciao prof, buonanotte a tutti
0: Matteo Trevisan Ciao prof buonanotte a tutti Michele Giriberti, ciao Michele Saluti a tutti Ciao prof E infine Federica Manissero, ciao Rico. Ciao prof, ciao a tutti Bene, e anche stasera siamo arrivati alla fine. Io sono il professor Cantor per Lateralbus e come sempre vi saluto. Buonanotte a tutti. Questo podcast è stato registrato usando Discord e il bot di registrazione Craig, montato grazie al software Radasi che è diffuso in rete tramite la piattaforma Spreta. La sigla iniziale e finale è Shadows of the World di Michael Holton. Grazie come sempre a tutta la relazione di Ateraldus.